0: A partir de agora, Aspirinios.
1: Aspirinios.
2: Nossa convidada de hoje é fotógrafa. Há anos que eu a conheço e acompanho a aventura que é tê-la como amiga. Carol clica mundos, mas também enxerga almas. Com sua lente descortina lugares e pessoas, mas também revela histórias. De tanto contar muitas delas, às vezes se esqueceu de protagonizar a sua própria. Quem nunca? E foi para lhe fazer um agrado, um afago, uma confirmação de compromisso com si mesma que recentemente Carol colocou o pé na estrada e foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, que há séculos vem ajudando peregrinos de todo o mundo a voltar a olhar para dentro. Em um texto em que ela compartilhou algumas de suas impressões sobre a viagem, ela disse uma frase que me chamou a atenção. Os carros paravam para eu passar. Não só para mim, claro, mas para parar, para o peregrino, é uma forma de reverência ao caminhante. E eu já começo o nosso podcast de hoje perguntando a ela. Carol, você já consegue parar e reverenciar você e a sua história?
1: Olá, Fernanda, Natália. Obrigada. E, e foi uma experiência incrível para mim. É fazer o caminho, eu fiz 152 quilômetros, que não é muita coisa. O caminho original de Santiago de Compostela, o francês, são 853 e quilômetros. Eu fiz 152 <risos> e quando a, a primeira vez, quando eu decidi fazer o caminho, que eu conversei com você, você me passou o contato do B. Santana e, e eu escrevi para ele e ele me encheu de perguntas por que eu ia fazer parte do caminho português, porque que eu não faria o caminho francês e eu demorei mais ou menos um mês e meio, dois meses para respondê-lo, tirei a vesícula antes <risos> e aí eu escrevi um texto, uma provocação e ele me respondeu falando que nada disso importava cada um tem o seu caminho, não importa os quilômetros, não importa se é o francês o inglês ou o português são Boa. três? são vários, sete são é. muitos caminhos!
2: Deixa eu falar, seja bem-vinda primeiro, cara. Obrigada, Tô muito feliz! Oi, Nath!
0: Oi, gente! Nossa, ela falou 800 quilômetros, me deu uma canseira
2: <risos> <risos> Gente, o programa de hoje eu vou fazer
0: deitada, porque eu tô muito cansada!
2: <risos> Tem uma caminho aqui nos estúdios do Ô, Nath, você faria, faria o, o, o caminho de Santiago de Compostela? Depois que eu dormi
0: essa noite, eu te respondo. Porque hoje, não sou... hoje eu não tô indo na cozinha pegar um copo d'água. Eu passo sede para não ter que ir na cozinha, entendeu? Ai, <risos>
2: gente, olha só. Essa temporada de e a gente tá conversando com mulheres e homens. É uma temporada falando sobre plenitude, ou a busca dela, né? Já sabemos que a Aquela plenitude
0: tentativa é uma diária.
2: tentativa diária de <risos> sermos plenos e plenas. Mas acho que, Carol, é, durante essa decisão de fazer esse caminho, que foram muitas, até você chegar né, nesse ponto, né, Carol? Você correu atrás de várias é, histórias né, de vida. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, até você chegar nessa, nessa, nesse ápice que foi o Caminho de Santiago. É, Por que, eu... que você resolveu fazer o caminho?
1: É... Eu já tinha vontade de fazer o caminho há muitos anos. E eu acho que depois da pandemia, depois de dois anos, que foram anos muito difíceis para mim, para todo mundo, mas além de ficar sem trabalho, além de acabar um relacionamento que eu achava que era o relacionamento da minha vida, hum. eu decidi no final do ano que eu iria fazer. E, e desde então eu comecei a ler, comecei a procurar... Decidi qual que seria o meu trajeto, e, e hoje eu te falo que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Eu, assim, eu tô, eu me sinto. Claro que eu não vou falar que mudou a minha vida em 15 dias, mas eu outro dia eu falei na terapia que eu vivi uma vida em 15 dias e foi muito impressionante. Na hora que você decide fazer, o que, é que você decide levar na sua mochila, o peso que você decide carregar. Eu tinha uma mochila de 25 litros, que é pouca coisa, e dentro dela tinha um saco de dormir, porque quando eu ficava nos albergues públicos, eu não tinha roupa de cama. É, mas em nenhum momento eu perdi o humor. Tipo assim, se eu tinha um chuveiro que era um chuveiro público e tinha aquele botãozinho que se apertava para a água cair, no segundo, no segundo alberto que eu fiquei, a água era muito quente. E aí eu ia passando de um para o outro para não me pelar. Quando eu tava dormindo, tinha alguém roncando dentro do quarto, cheio de bicama, eu sentava e meditava e rezava. Então, assim, é porque eu queria estar ali. E assim, eu tava ali em cada passo que eu dei, durante três dias, muita, muita chuva. Mas eu, 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 não, eu não cobri a cabeça, eu rece... até a chuva eu queria receber. Então assim, eu acho que foi tão incrível pra mim, porque eu tava de bem comigo mesma. Então, não podia ser, ter sido diferente.
2: Foram 15 dias.
1: Não de caminho, eu fiquei 15 dias fora. Eu fiz o caminho, eu me propus a fazer em 10 dias, eu fiz em 9 dias. Uou. Então eu andei uma média de 17, 18 quilômetros por dia.
2: Como é? Porque a gente pensa, né? Andar 15 quilômetros por dia é muita coisa. É, assim. Eu é, acho que é. É muita eu acho coisa. Que carregando, carregando coisas. coisas. E, e é uma
0: coisa... Tem terrenos íngremes, né? Não é uma... Tem no, de tudo, tem, tem de, de tudo. tudo. né? Acidentados, não é passear na Bandeirantes aqui perto de casa, não, né? Não, não, <risos> Caminhar não. na Bandeirantes. Não, 15 tem... quilômetros é o caminho, assim, vou sofrer, mas caminho, né? Diferente de... De um, de um terreno que você vai enfrentar várias é, adversidades,
1: assim. É, e tem, tem dia que tem muita subida, tem dia que tem pouco, tem dia que tem chuva. Eu peguei três dias de chuva e... e...
2: É a cabeça. É a cabeça. No final das contas, assim, é a cabeça a Carol que manda. Foi alguém.
1: Eu fui com uma amiga que eu conheço há muitos anos, mas tinha 10 anos que eu não encontrava. E aí, quando eu falei com ela que eu queria fazer o caminho, ela topou. E a gente Sim. foi junto. Mas num determinado momento, a gente separou. Porque... Sim. Porque, porque, porque Cada assim... Cada um com o seu caminho. Claro. E, e a gente fala que, que é como na vida. E depois a gente encontrou no dia de voltar para o Brasil. E tá tudo certo. Cada um viveu a sua maneira.
2: Carol, o que, que passava pela sua cabeça quando você tava andando? Porque eu, eu consigo imaginar que todo mundo, né? A grande maioria das pessoas que fazem o caminho... É, de fato, é uma, é uma conexão com si mesmo. Uhum. Né? Em determinado momento, você, você precisa se reconectar ali. Eu, eu acredito que você está caminhando ali. Mesmo acompanhada, mas você está sozinha. O uhum. né? que, 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 que passava pela sua cabeça nesse, nesse tempo que você estava andando? assim
1: Algumas decisões que eu, que eu fiz... Eu não comprei o chip do europeu. Eu não queria ter celular. Eu só ia ter Wi-Fi quando eu entrasse no hotel. Porque eu não queria meu telefone tocando, eu não queria nada. E eles, todo mundo, todo mundo tem GPS, todo mundo tá super conectado. Tinha um aplicativo que eu que eu entrei, que era Caminho Ninja. Que você falava de onde você saía onde você ia chegar, onde tinha café, onde tinha tudo. E eu conseguia só quando eu tinha Wi-Fi. E a gente andava... Andava… eu não andava o tempo todo com, com a minha amiga. Porque cada uma tem o seu ritmo, e você tem que ir no seu ritmo. Sim. E uma coisa… e eu quando… quando eu decidi fazer, que eu comecei a ouvir os podcasts do, do B Santana, que é o Eu Caminho, muitas coisas me ajudaram. A questão do bastão, a questão que o seu corpo, às vezes, dá conta, mas a sua cabeça vai te trair. Então, assim… Uma decisão minha era sempre andar bem ereta e olhando sempre para frente. E eu não desviei o olhar de ninguém em nenhum momento. Eu conversei com todo mundo. E quando você cruza o caminho com as pessoas, independente de onde ela seja, todo mundo fala, bom caminho, bom caminho, bom caminho. Então, assim, é muito forte isso tudo... E eu vivi, e eu respirava fundo, mesmo quando eu tava cansada, eu ia, eu recebia toda a chuva, eu não quis tampar minha cabeça em nenhum momento, teve dias que a, quando eu abri minha mochila, quando eu cheguei, tava tudo molhado, mas assim, e nem nada me tirou do... Você do... não
0: teve nem assim, um momento que você falou, nossa, vou dizer, vou
1: parar aqui agora, vou pra Lisboa, linda, tomar um vinho. Não, não, <risos> não? não, mas eu, eu, a minha proposta era, eu ia viver tudo, que eu podia viver, eu não ia falar não pra nada. Eu ia, eu ia tomar vinho, eu ia na festa que tinha na cidade quando eu chegava. Eu porque tudo. tem
0: uma vida rolando, uma né? Você não, não tá virando uma, uma monja, porque não. você pegou o caminho que Não, não porque...
1: você para em cidades. Então você sai pra jantar, você bebe vinho. Teve uma cidade redondela que eu cheguei e tava tendo um festival de marionetes com bandas. Eu falei com a Fernanda que eu, eu não bebi garrafas, eu bebi barris de vinho. <risos> Maravilhosa. E eu cheguei. Teve um hotel que eu. Teve um albergue que eu cheguei e que eu não consegui tirar a minha roupa da noite. Acordei no dia seguinte de manhã e andei 22 <risos> quilômetros. Eu queria viver tudo. Eu não tava fazendo uma penitência, eu não tava pagando uma promessa. Sim, sim, sim. Eu queria viver. E, e eu... Celebrar a vida.
2: Ai. Eu acho que é celebrar a vida.
1: O, o B Santana, eu
2: encontrei com ele no Porto, a gente foi jantar. E ele, e ele me tinha... Me pedido. Quem é o B. Santana? Contextualiza. O Bernardo Santana é um jornalista que trabalhou comigo. A primeira vez que é eu trabalhei com televisão. é eu não tô localizando. É, né? Na vida, canal Futura, éramos nós dois fazendo o Tirana de Letras. O B. é um grande amigo meu. Uhum. E que há alguns anos ele, ele viveu uma, uma, uma história punk de vida. E ele resolveu virar um peregrino. Ele resolveu Entendi. fazer o caminho de Santiago de Compostela, só que ele fez... De, dois do, Vaticano in, do Vaticano até Santiago o inglês,
1: vou Ele logo, fez, né? 2, km. Ah. e
2: português, Ele fez 2.500 quilômetros. E ele, a partir daí... E aí, ele acabou mudando pro pra Porto. para uh -huh. fazer doutorado, doutorado. E de lá, ele tem esse podcast que chama Eu Caminho. Que ele conversa com várias pessoas. Legal, legal. De experiências de vida mesmo. Ele dá muitos conselhos incríveis. E para Eu falo que o Eu Caminho... O B, ele, ele. São papos muito filosóficos sobre a vida, né, Carol? E eu acho que a história da celebração, a gente, às vezes, na nossa piracema, a gente esquece de viver de fato, sabe? E a, foi e, o que ela foi e fazer e são falar, as coisas. Né, Carol? São as mínimas coisas. É a chuva que cai na sua cabeça. E a gente, às vezes, precisa sair pra entender que, que tá aqui, né?
1: E o, e o B lá no Porto, entre outras coisas que ele me falou, ele falou assim, Carol, eu falei com ele, desde que eu decidi fazer o caminho, eu só penso nisso, eu só me preparo pra isso. Como que vai ser quando eu voltar pro Brasil? Ele falou, <risos> você não volta pro Brasil. Outra Carol volta, você não. É, imagino que sim. E aí ele virou pra mim e falou, Carol, você nunca vai estar sozinha, vai dar tudo certo. Qualquer coisa que você precisar, você pede para Santiago, mas peça em voz alta. E desde então, eu não tinha nada para pedir, eu só tinha que agradecer. Então, todo tempo, eu falava, graças, Santiago, graças, graças, graças. Eu agradecia todas as vezes, mil vezes ao dia, porque era isso que eu, que eu acho que eu estava fazendo ali. E no texto que eu escrevi é bom que você já tem um crédito com o
0: Santiago, yeah. né? Na yeah. vida, assim, de modo geral. Você não, é que ele.
1: Eu que...
2: <risos> então, Santiago. Já <risos> que você não pediu eu já nada tanto, mas olha, eu tenho agora uma eu a amiga, a Natália, que anda bem cansada. <risos> Santiago, então. Deixa ela dormir. Eu tenho crédito aí com você. Deixa eu gastar pelo menos um. <risos> ela mandou te pedir. <risos>
1: Mas então, o B me ajudou muito, eu brinquei, ele foi me buscar no, no hotel em Porto pra gente jantar, e eu falei, B você é o meu mais novo amigo de infância, porque era assim é que intenso, eu sentia, né? era assim que eu sentia, e ele me falou uma coisa muito linda, que eu termino o meu texto falando que outro coincidência é o outro nome de Deus, e é, e assim, foi assim que eu senti. Tudo no meu caminho foi se abrindo, as pessoas... E ele falava, você vai ver anjos no seu caminho, você vai encontrar com anjos. E assim, é muito... É, assim, não dá pra explicar o que, que eu vivi, o que, que eu senti, sabe? Porque... E eu, eu contei pra Fernanda que eu tinha uma mochila que não era muito grande e eu perdi duas coisas no caminho. Duas. Um canivete suíço, pequenininho, que o meu ex-marido tinha me dado. E um óculos escuro que o meu... Namorado que quase eu casei com ele, tinha me dado. É porque eu acho que eu tava pronta pra deixar isso pra trás. E a gente fala assim, a
2: gente… E são duas histórias que te marcaram muito, total, né, Carol? Total, O final do casamento, o, o, o final desse namoro que você idealizou. Então, deixa esse caniférico né? ali, deixa. vamos é, Isso é, isso é muito emblemático. Deixa esse boy no meio do é caminho. É muito,
1: é muito emblemático, sim. E assim, muito forte.
2: Mas a gente precisa é, é, ter um adendo aí. Hum. No meio desse caminho, tinha um espanhol. Tinha, um, tinha um espanhol no meio do caminho. Adoro o
0: espanhol no meio do caminho. Sim. Hablando no seu ouvidinho. Sim, sim. Que foi
2: uma coisa também que eu acho que você falou, Carol, que eu acho que é fantástico. Que foi… Que é um que é o que te mostrou o que você quer daqui para frente é. em relação ao é. a relacionamento, né, a amor, ao. É.
1: Eu acho que eu
2: que eu experimentei uma coisa que eu
1: nunca tinha experimentado e, e que eu descobri agora que é como eu quero ser amada. E quando eu voltei, quando eu voltei para casa, eu tinha lido um livro que do Miguel Souza Tavares que chama No teu deserto, que conta a história de um, de um jornalista que vai fazer o, um rali no deserto do Saara. E ele vive com uma moça 40 dias. E ele depois eles nunca mais se viram. E eles viveram uma história que ele lembra dessa história até hoje. Ele voltou no deserto do Saara 11 vezes. Nunca foi igual aquela vez. E ele sempre pensava nela quando ele foi. E, e eu acho que é mais ou menos o que eu vivi. Eu até fiz, gente. Com 50 anos, eu fiz uma tatuagem na perna, igual ao almoço espanhol. <risos> Como? Maravilhoso. Sim, ao moço? Almoço, eu fiz uma tatuagem e eu repeti ela ah, né, aqui no Brasil. Ai, é. entendi. Entendeu, Natália? Então, assim. Com 50 é. anos. Ah, eu comecei a usar o Star é com menina. 48. Você é uma menina, amor.
2: É. É, mas isso, mas isso é muito legal. A gente tava falando, né? Na. na... Com a Fernanda, né? Com a Fernanda Mello, que ela. Que, que ela, ainda vai
0: pintar o cabelo de rosa. Que ainda vai
2: pintar. Que ela chegou no salão e ela falando. É, ah, eu queria pintar meu cabelo de rosa. E a mulher falando. Recomendou que ela não fizesse. Que ela não fizesse. Né, que porque não tinha mais idade pra isso. Idade. Uhum. A gente tava discutindo exatamente isso. Né? Que, em que momento? A gente que tá aí nessa plenitude da nossa vida, hein, no auge, Vivendo usando ao estar, beijando na boca de um espanhol. <risos> <risos> é,
1: então assim, já que eu tô no momento espanhol, eu vou citar Picasso. Isso. A juventude não tem idade, é, né? É, é então é aí. assim que eu me sinto.
2: É, mas é isso. É, é, inclusive, é um direito nosso no, no sentir assim. E me sinto com todo o direito de me sentir assim. Não, uh -huh. e, e voltou renovada. Eu tô vendo a potência. Renovadíssima. Nossa, eu acho até
1: que eu tô um pouco menos cansada.
2: Que Você tá um pouco <risos> menos peguei cansada. Peguei uma vibe da Carolina aqui pra mim. <risos> O caminho de Santiago, a gente precisa falar também que é o seguinte: tem, tem tudo é sinalizado, né? Tudo é, é, é ou não? Como do, é que? É? Tudo
1: sinalizado. Tudo é bem sinalizado. organizado o negócio. Né? É muito. E a é gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro. É, a gente até eu conversei, tinha muito alemão nesse trecho português. Eu fiz o caminho central português e um. Você sai de onde chega onde? É, não que eu
0: conheça profundamente Portugal. Não, não. Ou, ou, enfim. Muitas, Mas, muitas pessoas saber, que, eu cruzei no,
1: que eu cruzei no caminho, muitos peregrinos, tinham saído do Porto, que ah, é até tá. Santiago de Compostela são 250 quilômetros. Eu saí de Ponte de Lima, 152 quilômetros até Santiago. E, e é muito sinalizado. E você tem uma sensação tão boa, porque eu não tinha celular. Eu não tinha chip. Então, enquanto eu tava no caminho, eu não tinha sinal. Todo mundo tinha GPS, tinha caminho ninja, eu não tinha As nada. As pessoas não
0: ficam fazendo Instagram lá não, né? Eu... Ah, deve fazer. Aí, será que tem é Claro que tem, gente. Em
2: Santiago é um, de Compostela? O ser humano ele é isso. Você vai ter o peregrino de verdade e você vai ter a folha que vai tá ali pela modinha, porra. Tá? Ai, socorro. É, Eu deixo te
1: contar uma coisa que eu. Imagina! Que eu, faltando 12 quilômetros para chegar em Santiago de Compostela, tem um lugar que chama Farameio, onde tem um passo que foi uma antiga fábrica de papel e é um lugar incrível, e dentro desse espaço lindo, tem um, o original caminho que os apóstolos fizeram, e eu fui visitá-lo, e fui de uma maneira particular, porque a gente foi só com o dono do passo, e é um lugar incrível, e, no, e como eu tinha separado da, da minha amiga, no último trecho, eu fiz oito quilômetros sozinha, absolutamente sozinha. E foi tão importante, é tão emocionante você chegar na catedral. E, e você tem o seu passaporte, que você vai carimbando, pra você pegar o seu certificado. Ah, sim. E no dia que eu fui, nesse dia que eu cheguei, eu não consegui entrar na missa. Mas no dia seguinte eu fui na missa, que é a missa do peregrino, e tinha bota fumeiro, que é aquele incenso gigante. Uh -huh. oh, gente, mas e você ouve as pessoas falando pra você, porque é pro peregrino, não é pro turista, é pra gente que caminhou, é a gente assim, você troca desejos com desconhecidos, sabe e o mesmo desejo, a gente tá caminhando todo mundo na mesma direção então assim, é muito forte então assim, eu peguei chuva eu chorei, eu rezei, eu ri eu bebi, eu, eu fiz tudo o que eu queria, eu vivi beijou eu vivi, na boca, beijei na boca ela viveu, né?
2: viveu né Carol?
1: é eu nunca tinha ouvido falar que alguém se apaixonou no caminho de santo, sabe? Agora vocês ouviram.
2: Ah, eu gosto. Porque eu você sou foi, né?
0: É eu acho. Legal. É porque foi eu nessa já.
2: proposta, né, de viver, de viver, de viver. O que a vida né?
0: tem para me oferecer pode mandar, né? É
1: isso, era isso que eu sentia. Eu falei, eu não vou falar não para nada.
2: Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu mereço tudo. É. E agora, como é que você tá lidando com isso um mês depois? É, porque você tinha essa dúvida quando você
0: chegasse
1: no Brasil. Quem chegou no Brasil? Eu ainda não sei te falar. <risos> eu ainda tô descobrindo. Eu ainda tô descobrindo. Mas eu acho que algumas posturas minhas já mudaram, mas eu não sei. É, eu, eu até eu fui fazer um trabalho em Ouro Preto outro dia e fui fazer... Na hora que eu tava indo embora, eu fotografei um IP. E aí eu fui buscar sobre o IP, que o IP... Ele, ele floresce no inverno, porque as raízes dele são profundas. E eu falei que era, era isso que eu queria aprender. Eu sei que eu posso voltar a qualquer momento que eu quiser para aqueles lugares, para aqueles momentos que eu fui muito feliz. Isso pode ser alimento para mim, sabe? Então, eu quero, eu quero... Isso, mesmo que a minha vida mude completamente, mas eu sempre vou poder voltar naquele lugar onde eu fui muito feliz. Isso é muito legal. É, é. Sim.
2: É. é. Mas tem a história também que eu acho que a gente tem que estar tá dentro da gente também. Uhum. Eu acho que a gente tem que 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 resgatar essa alegria dentro da gente, sabe? Porque eu sempre conto essa história. Tem um amigo que ele morou no Rio e aí ele sempre reclamava. Ele ele aí ele veio para Belo Horizonte. E ele sempre reclamava de Belo Horizonte. E aí ele falou que ele ia mudar pra Suécia. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, você não vai ser feliz na Suécia. E aí ele falou, credo, por quê? Eu falei assim, porque você não, não é feliz dentro ele, de você. É infeliz, porque Porque né, você tá, tá buscando uma coisa que não tá fora, não tá no Rio, não tá aqui. Não é, e não vai estar tá na Suécia, sabe? Porque você vai criando na sua cabeça lugares idealizados e que dentro de você você não consegue resolver, entendeu? E é mais ou menos isso, né? Eu, eu faço um trabalho para uma operadora de turismo, que ela, ela tem
1: escritório em Chicago, em Barcelona e aqui no Brasil. E ele tem um... O dono da agência tem um barco na Amazônia e por, por isso eu já fui várias vezes na Amazônia. E eu sou apaixonada. E a gente navega sempre pelo Rio Negro. Eu acordo às 6 horas da manhã e eu pulo no Rio Negro. Eu, eu, quero, eu quero tudo e eu sou apaixonada. E eu falei com o dono da agência assim, quando eu estou na Amazônia eu sou muito feliz ele falou assim, não, Carolina, você tem que mudar a sua fala. Você
2: é feliz, <risos> é. não é aqui. Carol, conta pra gente dessa, dessas viagens suas.
1: Ok. Eu já, Como eu
2: fotógrafa.
1: Ó, for... oh, e quando eu formei, eu formei, eu também fiz, eu também sou jornalista. É, é eu, eu falei fotógrafa porque eu queria fazer uma correlação uma, uma com Clica Mundos. É, entendeu? eu sou fotógrafa, mas eu formei em jornalismo. E algumas coisas, algumas coisas importantes que eu fiz, eu acho... É, eu fotografei durante quatro temporadas o time de vôlei, que era na época telemix celular Minas, o, fi, o time masculino das quatro temporadas a gente ganhou três, a gente <risos> adoro a gente é. e tipo. teve uma vez que o um, um jogador eu tava falando, ah o jogo ontem foi fácil ele falou, Carol, você jogou? Pra... meu filho, eu fotografei e, e depois eu, eu viajei muitas vezes pra Europa pra fazer fotografar motocross e enduro os mundiais de motocross e enduro para uma Instagram. revista em São Paulo. E eu adorava. Gente, eu gosto de emoções assim, diferenciadas, né, do esporte. Ah, e depois de um tempo, eu conheci o Bernardo, que é dono da Belo Brasil. E aí, eu viajei a alguns lugares. Pra... Fui provar Havaí, aí alguns lugares nos Estados Unidos, Europa. E porque ele amava a África do Sul, eu também fui pra África do Sul estudar inglês. <risos> por isso que meu inglês é muito bom. E... E foi assim. E a Amazônia, muitas vezes. E eu sou apaixonada. Você é apaixonada, eu né? Sou, eu sou uma apaixonada. E eu falo assim: a gente só. O brasileiro não conhece a Amazônia. Não. E a gente, só, a gente só ama e defende o que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer. É, precisa. é verdade.
0: É. A gente não tem menor relação. Eu não tenho menor relação. É. Mas eu acho, eu
2: acho que tem uma coisa também. E eu acho muito triste. Eu acho que é, ainda é um, um lugar muito caro. Para uhum. as pessoas viajarem. Gente, uhum. é mais barato. A questão ir não é. para é, é,
0: muitos lugares aqui por perto, né? Ou até mais longe mesmo. Eu acho ponto. que
2: ainda é muito caro. É, ainda é, é muito longe. O turismo interno é muito caro. E é né? muito caro para o turista, sabe, ir à Amazônia. É, e é uma pena. Porque... É uma pena. Porque é, é, deveria é isso mesmo. É. Você só defende o que você e, conhece. E só tá né? amo
1: o que você conhece, é. né? E eu sempre falo isso. E eu sei que, que os, os estrangeiros, os intercambistas, porque esse trabalho da operadora é trazer, levar os intercambistas e você vê que você planta uma sementinha nele quando eles vão na Amazônia. E aí, depois eles voltam para casa e eles vão defender a Amazônia porque eles conhecem e eles passam a amar.
2: E é são e são jovens do mundo inteiro, uhum. né, Carol? Uhum. Eu já tô
1: achando que a gente vai montar um
0: grupo, perênios na Amazônia. Eu acho, eu <risos> acho. Eu
1: tenho até um lugar pra eu gente ficar, o acho. nosso barco
0: chabono. No
1: mínimo, nós quatro aqui. <risos> eu acho. Uai, James. Nath... Eu acho, ah, gente, eu sou. Já. Bernardo, a gente quer ir pra Amazônia.
2: <risos> né, Bernardo?
1: A
0: gente faz um especial, uma temporada especial amazônica.
1: Perênios. Perênios na
2: Amazônia. Uau! Ô, Carol, como é que você tá... A gente tá falando de perênios aqui. Como é que você tá vendo sua... Você tá falando aí 50 anos, usando All Star há dois anos. Você acabou de fazer uma tatuagem. Como é que você tá encarando a sua maturidade? Eu encaro bem. É... Você teve baque? Não, e olha que eu
1: já tô na menopausa há anos, anos, anos. Mas eu, no começo, sim. Até você fazer o, a, a reposição hormonal, agora não. Agora eu me, sinto, eu me sinto ótima. Tá plena, eu tô achando que você eu tá, tá, eu tá Eu também está eu, no estou... momento da plenitude, olha. É, eu, tá, eu acho que tá uma
0: pessoa plena, assim. Tá super -person.
1: plena. person. É, eu, tô, eu, tô, eu tô bem comigo mesma. E não, não foi sempre assim. Né, mas eu estou vivendo um bom momento. Que
2: bom! Chegou, chegou da de Santiago. Fez ela muito chegou, bem. Chegou chegando, bem
1: pra ela.
0: né,
2: amor? Vamos às nossas dicas. Vamos demais.
0: Dicas Aspirineals.
1: Posso começar? É você mesmo que vai começar. É eu vou começar né? porque elas são muito mais preparadas do que eu. Não, eu não sou nada então, preparada. Ela eu vou, chegou chegando. Olha eu vou dica. indicar o Miguel Souza Tavares, que é o mesmo escritor do Equador. Que é um dos meus livros preferidos. Eu também. Amo. Mas eu vou indicar No Teu Deserto.
2: Ah, o livro. Você já falou sobre ele.
1: E a série que eu vou indicar, já que eu tô no momento espanhol, Isso. é Intimidade, Netflix. Que é impressionante. Com a Lisboa de La Casa de Papel. Ah.
2: Sim. Conta um, uma, um ela, resumo do que é a sinopse.
1: Ela é vice-prefeita de Bilbao, e ela é casada, mas ela tem uns acordos com o marido dela, e, e ela tem um caso, eles filmam ela transando com o cara e publicam isso, e ao mesmo tempo que e mostra essa história dela, tem outras histórias na mesma, de, com outras personagens, mas é uma série muito forte, e eles falam se fosse com um homem, nada disso ah tá, seria lindo, mas com ela não, mas ela é muito forte, ela é maravilhosa, e é uma série surpreendente, vale a pena demais.
0: Hum, a Netflix então tá me sugerindo direto, sabe quando a Netflix não assiste? Porque é muito,
1: muito bom acabei ontem. Hum...
2: Você, Nath?
0: Então, eu vi um doc que me impressionou muito, tá super relacionado ao meu assunto dos velhinhos, né? Da longevidade. Na verdade, está relacionado à demência, que chama-se A Inside, que é um documentário que ganhou vários prêmios em Sundance. em 2000. Ele não é tão novo, mas eu acho que ele é atual em qualquer momento que você vir. Ele é de 2017 e ele conta de um experimento de um, de um médico e de um cara que trabalha com computação, na real, assim, que ele começa a introduzir, é, na época era iPod, é, nos lares de idosos onde havia muitos demenciados. E, e o negócio é que, de fato, você consegue trazer uma vida de dentro de pessoas que você acha que não estão mais ali, que são os Alzheimer's, por exemplo, né? Tem um personagem específico que chama-se Henry, que acho que é no minuto 5 desse filme, que é das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, que ele tem aquele pescoço já... É muito comum nas demências né e nas doenças degenerativas, como a que meu pai teve, o pescoço começa a cair, né? Meu pai tinha o pescocinho assim. E aí, esse Henry, ele tá com o pescoço caído, os olhos, você não consegue ver os olhos dele. E aí, ele, o cara vem né e coloca no ouvido dele um blues gente, esse homem levanta o pescoço ah, arregala um olho que maravilhoso é das inclusive é, é, é ruim assim porque eu tentei pegar um pedaço disso filmar na tela do celular para colocar no meu stories mas o filme é tão famoso e tão conhecido que o Instagram me proibiu de, de publicar, sabe? tem essas coisas de direito, né? mas assim, é um filme que você pode inclusive comprá-lo ou alugá-lo via site do próprio filme porque eles acabaram virando um projeto mundial e o grande questionamento do, 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 dos caras, dos realizadores é por que, que uma coisa tão simples, é muito mais barato de repente você alugar aparelhos do que de repente ministrar um remédio caríssimo para demência, não viraram uma prática né, na medicina, é muito mais fácil você conseguir a liberação de um tratamento caríssimo do que você conseguir, de repente, levar é, aparelhos com, com fones numa instituição e trazer a música para a vida das pessoas. E é poderoso, é lindo. Repete assim. o nome. Chama-se A Live Insight. Uhum. É, e tá, tá na. Eu, eu, na verdade, comprei no iTunes, então agora está disponível na minha Apple TV, mas você pode comprar direto no site. E é muito bonito. E eu acho assim, para nós que vamos lidar cada vez mais com demências e idosos, né, nós estamos envelhecendo, a população tá envelhecendo, muita gente vai cuidar de pai e mãe, de tio, é, às vezes é uma coisa simples que você pode levar, né, você visitar uma instituição, você é. colocar aquilo, você traz vida de volta, é vida lindo, de volta, né, Para a vida de uma pessoa que é Aparentemente as pessoas acham que não tá mais ali, né? Porque a impressão que, por exemplo, o Alzheimer dá é de é que a que... pessoa já não tá mais presente. E o Harry para mim é, eu nunca vou esquecer a cara dele. Ele tava ali sim. Sabe hum. em algum ele lugar. Ainda tava ele estava ali. Ele ali. É muito lindo, muito lindo mesmo. Eu super indico a live Inside.
2: OK. Gente, eu vou indicar o Eu Caminho. Eu tô para indicar o Eu Caminho já para falar a verdade, já tem um bom tempo. Mas eu tava esperando uma, uma um, momento. um momento, uma hora que casasse, de fato. É, tá em todos os tocadores de podcast. A gente já falou sobre ele aqui durante o programa, né? Carol, uhum. inclusive, falou quem é essa história do B. Mas são papos, assim, de fato, muito, muito incríveis, sabe? De experiências com pessoas com histórias diferentes que vão te inspirar, que vão te acolher, que vão te emocionar, que vão te fazer rir, tem de tudo ali, o Bernardo é um excelente comunicador, ele é um cara amoroso, um cara respeitoso com a história das pessoas, ele é, eu sou muito fã dele, inclusive eu quero, eu quero fazer aqui um, um, uma ode a Bernardo Santana, porque meu, foi meu companheiro no começo da minha carreira. E a gente segue, mesmo ele lá no Porto e eu aqui, a gente segue se amando até hoje. Eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Então, assim, eu caminho. Eu, não tenho, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ver esse podcast, de escutar, de ouvir o B é, contando suas histórias, contando histórias de outras pessoas. Então, é isso.
1: Eu só queria falar também que fez total diferen diferença na minha, na minha caminhada, no meu caminho, ter encontrado o B. Ele, ele me respondeu, ele respondeu a minha provocação com um episódio, <risos> ele me deu uma moral enorme <risos> e assim, foi maravilhoso. Obrigada, é. B. A gente tá faltando eu conhecer é o B Você tá faltando conhecer ah, B. o B. B
2: A gente pode fazer um Me aguardem B, tô tirando o passaporte A gente um passaporte, pode fazer um perênios com o B né? Eu acho que ele é de, lá, ele lá de, de, Do Porto, ele faz com a gente Ele, vai gra ele grava com a gente E, e tem todo, inclusive o, bai, o B foi pai Ele tem ele pai de, de uma menina de 10 ou 11 anos Tem uma outra menina Agora lá no, lá no, no Porto, no porto. E é um cara com uma, uma vida muito, muito rica de histórias e de vivência pra gente. Que legal. É isso. Então, pronto. Pronto. É isso, né? Vamos. Fomos. Toca,
1: toca para Santiago, será? Toca para
2: Santiago, claro. Longe, mas ah, deixa
1: gente... eu só contar. Quando eu tava indo embora de Santiago de Compostela, eu peguei um táxi pra prestação. E aí, eu comecei a chorar no táxi. E ele não sabia o que ele fazia pra eu parar de chorar. Ele me deu paninho pra eu limpar. E ele falou assim, você é casada? Eu falei, não. Ele. Então, o Santiago vai estar de braços abertos, volte. E eu chorando, chorando, chorando.
2: Adoro. É, Santiago. Acho que ela conquistou bastante lá, hein? Santiago, ó, um pedacinho pra Nath, hein? <risos> um pedacinho é pra você. Ah, Nath. Tá bom, tá bom. Tá bom?
0: Eu agradeço.
2: <risos> então tá certo. Ô, gente, quem quiser falar com a gente, é, fale com arroba ache acha a gente no Instagram. E é isso. Get a life. Vamos viver. Tá bom? Toca pra Santiago. Como é que é que você termina o programa lá na Beijo, rádio?
0: Beijo, tchau! <risos> gente, é inacreditável que essa pessoa fofa termine
2: o programa assim. Fala de novo? Beijo, tchau.
0: <risos> é porque o tempo, ela tem um tempo lá, então ela faz assim. Eu tenho que anunciar o um programa. Beijo, tá tchau, vivo. tá, gente? É
2: claro, eu tô. Eu tô terminando o programa. O programa seguinte já tá todo mundo na porta de vida esperando dá pra ficar aí no Beijo, assunto, tchau, não. Fernanda. Beijo, tchau,
0: Beijo, tchau, Carol.
2: Beijo, obrigada. Beijo, tchau, Carol. Beijo.